0: یه جایی میونه همه ما آدم ها یه طیف نامرعی کشیده شده. نامرعی نه اینکه ما نمیبینیمش. اتفاقا تو اطراف ما فراوونند هم که چه اون طیف قرار دارن. اما ما درک درستی از دنیای اونها نداریم. میخوایم براتون از این تیف بگیم. تیف آتیسم. یک تیف متنوع و ناشناخته که روی زندگی خیلی از ماها تأثیر عمیقی گذاشته این بار نه فقط از زبون پزشکا و متخصصا که بیشتر از زبون ما خونواده ها میگیم ماها چون ما خونواده هایی هستیم که هر کدوممون فرزندی، برادری، خواهری توی خونواده داریم که با این مهمون ناخونده یعنی اوتیسم همراهی میکنه میخايم براتون بگیم هر کودک اوتیستیک چه فرشته ایه و ماها برای همراهی این فرشته های نازنین چه چالش هایی داریم چه آموزش هایی نیاز داریم و چطور باید دنیای این طیف رو درک کنیم بیایید دستامون رو به هم بدیم فرقی نمیکنه اگه شما هم مثل ما میزبان این فرشته ها هستید یا که نه بیایید دست در دست هم این مرز بینمون رو برداریم و دنیای این فرشتهها رو زیباتر کنیم.
1: پسر من در نوزادی زمانی که هشت روزش بود منژید گرفت و بعد از مننجید به دلیل عوارزی که منژید داشت تشخیص هیدروسفالی گرفت و در دو سالگی ما عمل مغز انجام دادیم و به دلیل در واقع این مشکلات مغزی که براش پیش اومده بود در سه سالگی تشخیص اوتیسم گرفت قطعا پذیرش اوتیزم برای من واقعا راحت نبود خیلی سخت بود پذیرشش به خصوص که پسرم از بدو تولد خیلی اذیت شد مشکلات زیادی از لحاظ سلامت براش پیش اومد و ما بیشتر زمان رو در بیمارستان و دکترها بودیم ولی خب این تشخیص رو در واقع اول همسرم تشخیص داد و به من گفتش که این نشانهای اوتیس رو من در بچه میبینم ولی خب من اصلا نمیتونستم بپذیرم چون پسرم خیلی عذیت شده بود و من نمیخواستم دیگه هیچ مشکلی برای این بچه پیش بیاد اما خب وقتی که ویدیوها رو در یوتیوب نگاه کردم و توضیحاتی که همسرم به من داد در مورد اینکه که خب پسر ما اون موقع دو سالش بود و وقتی ستاش میکردیم برنه نگاه چشمی خیلی ضعیفی داشت حرکات تکراری داشت و هم کلام نداشت. اینجا توی استرالیا ما پیش متخصص کودکان ها می رفتیم ولی اونجا هم به ما می میگفتن که تاخیر کلامیش احتمال داره که به خاطر عمل مغز باشه. ولی به مرور که زمان گذشت به هر حال وقتی که سه سالش شد ما تشخیص اوتیسم رو گرفتیم براش و همطور که عرض کردم چون برای من پذیرشش خیلی سخت بود تقریبا یک سالی طول کشید که من به مرحله پذیرش برسم اما خب به دلیل اینکه داشت از در واقع دوران ریکاوری مغز عمل مغز رو میگذارم ما ترافی ها رو بلا بعد از عمل ما شروع کردیم
0: صحبت‌های های ماز را شنیدیم از هزاران کیلومتر دورتر از خاک وطن از سرزمینی در نیم کره جنوبی که حتی فصلهای سالتون برعکسن واقعیت اینه که این طیف نامرعی ای هیچ مرزی نمیشنسه و حضورش به گستندگی انسانه بیاین به آن سوی دیگر کره زمین بریم و به داستان محمد از سوئد گوش بدیم
2: میتونم خدمتون ارز کنم که ما زمانی که ایران بودیم اصلا هیچ نشانهای بر اینکه بچه ما اوتیسم داره و یه رویه رفتار عجیب و غریبی داره اصلا ما نداشتیم اصلا نفهمیدیم و متوجه نشدیم تا زمانی که اومدیم کشور سوئد و وقتی که پسر ما شروع کرد به مدرسه رفتن بعد از حدود یکی دو ماه معلم مدرسه ما را کرد گوب من میخوام بچه رو معرفی کنم چی روانشنات احساس میکنم که ممکنه اوتیسم داشته باشه بعد ما معرفی شدیم به روانشناس اونجا یه سری تقریبا دو کی دو سه ماه ما هفته یا دو هفته یک بار جلسه داشتیم دو سه ساعتی با هم دیگه و تشخیص اولیه رو ما اونجا گرفتیم بعد معرفی شدیم به یک کلینیک در اون کلینیک تقریبا یه چند ماه هم تو اون کلینیک ما بودیم در خدمتشون هفته دو ساعت زیر نظر یک تیم کاملا پزشکی بودن هم روانشناس هم کاردرمان هم روانپزشک. بعد ما با ما و بچه جلسات مختلفی رو داشتن یه سری فرما, فرما رو دادن ما بردیم مدرسه اون فرما رو پر کردن معلم های محترم یعنی بچه هم خودش آنالیز شد هم از طرف ما و محیط آنالیز شد هم از طریق مدرسه آنالیز شد و بعدش به پروسه طولانی 6 افمانه بچه ما تشخیص اوتیسم گرفت این بود فرایند تشخیص اوتیسم تو بچه ما و اینکه ما چقدر آشنایی داشتیم و چه تشخیص اوتیسم برای بچه من گرفته شد خیلی ممنون از شما و خیلی ممنون از وقتی که بر ما گذاشتید
0: هر کودک اوتیستیک یک نازنین منحصر به فرده به کانادا بریم و به مهداد گوش بدیم تا این موضوع رو بهتر متوجه بشیم
3: تشخیص اوتیسم توسط یک روانشناس از طرف مدرسه رایمند داده شد و به این صورت بود که ما میدیدیم پسرمون با بچه های کلاس سازگاری نداره توی کلاس کلاس های گروه های کلاسی نمیتونه زیاد دوم بیاره و با بچه ها و با کلاس اوکی نیست میگه درس ها رو بلدم همه رو احتیاج ندارم بدونم اینا تکراری هستن و خواستیم که بفرستیمش مدرسه استثنائی ها. برای همین گفتیم که یه اسسمنتی در موردش انجام بشه مدرسه یک روانشناسی رو معرفی کرد و ما سراغ اون روانشناس رفتیم یه تیم بودن در حقیقت ولی یه خانم روانشناس مسئول اصلیش بود یه سری تست های آزمایشی ازش کرد توی زمینه های مختلف مثل مسئله مثلا درسی ریاضی جغرافیا. ویژیالایزیشن و یه سری تستای هوش و غیره و زالک و اینها و یه سری چیزهای دیگر هم در ارتباط همین تا ازش سوال کرده بودن که نهایتا اینها و این خانون گفتش که اوتیسمه پسر شما اوتیسم داره و البته از هوش بالایی هم برخوردار هست و بعضی زمینه ها واقعا با حوشه. فوق حالت عادی هست خانوم من برخورد که داشت با این قضیه این بود که همونجا گریش گرفت و ولی من خیلی منطقی با قضیه برخورد کردم و البته یه مقداری من انکار کننده بودم این قضیه رو به تشخیص اینها خیلی اعتماد نکردم اما و به خانومم گفتم هیچ مسئله این نیست خانم ما میتونیم راه حلای زیادی براش داشته باشیم اما به مرور زمان من هم باور کردم به دلیل اینکه علائمی که پسرم داشت این علائم علائم اوتیسمیک بود یعنی در واقع وقت این رو باور کردم که به این گروه خودمون من آمدم و علایم رو از دوستان و از کسانی که فرزند آتیست می داشت داشتن من گرفتم و م... تازه متوجه شدم که بله واقعا فرزند ما هم به نوعی توی تیف هستش
0: حالا به صدای دوست دیگری گوش کنیم مریم از تورنتو البته این توضیح را بدیم که مریم از اوتیسم به عنوان یک سندروم نام میبره در حالی که طبق چیزی که ما از متخصصین پرسیدیم طیف اوتیسم رو نمیتونیم یک سندروم تلقی کنیم اوتیسم بیش از هر چیزی یه اختلال و بهتره با اختلال طیف اوتیسم نام برده بشه
4: من مادر یک کودک دوازده ساله مبتلا به سندرم اوتیسم هستم که حدود نه سال پیش در تورنتو تشخیص اوتیسم گرفت. البته قبل از اون موقع که خیلی کودکتر بود و حدودا 6 ماهگی من متوجه سری اختلالات رشدش تأخیری که در رشدش شده بودم اما مطمئن نبودم که مسئله مربوط به اوتیسم هست یا نه تا اینکه بعدها ها با مراجعاتی که کردم با اسسمنتی که شد مشخص شد که پسرم داره اوتیسم هست و البته سطح یک هست های فانکشن هست اسپرگر هستش خب الان خیلی بهتر هستش اما نه سال پیش در تورنتو تشخیص اوتیسم گرفت به واسطه رشته تحصیلیم یک اشنایی مقدماتی با اوتیزم داشتم میدونستم که اوتیسم چه اختلالی هستش مخصوصا در تو داروهایی که در این رابطه استفاده میشه خوب آشنایی کامل با مکانیسمش داشتم اما بعد از اینکه پسرم تشخیص اوتیسم گرفت یه مقطع مطالعات بیشتری ای تو این زمینه انجام دادم حساسیتم مخصوصا نسبت به بیمارایی که داشتم و به این اختلال دچار بودن تقریبا میتونم بگم یه مطالعه میدانی داشتم راجبه داروهایی که استفاده میکنن اثراتی که این داروها روی این بچه ها داره و رشد اینا رو معمولا فالو میکردم وقتی که خانواده ها میومدن میدیدم که این بچه ها از چه ای به چه منحلهی میرسن و اطلاعاتم رو خوب سعی میکردم به روز بکنم چه در رابطه با نوع اختلال نوع داروهای مورد مصرف و مهمتر از همه طریقی این اختلال و اما در مورد فرایند تشخیص اوتیسم برای ما یک پروسه طولانی بود یک پرسه طولانی و خب متاسفانه شاید بگم دردناک بود برای اینکه اولین باری که مطمئنم هر کدوم از والدین با پاسخ به این سوالی که آیا بچه ای من اوتستیک هست یا نه و با پاسخ مثبت مواجه میشن در ابتدا خب دوچار شد میشن برای من هم با اینکه سابقه آشنایی با این بیماری داشتم ابتدا خیلی خوشایند نبود اما بعدها سعی کردم که بپذیرم آنچه که پیش اومده و یاد بگیرم که چطور با اتفاق پیش آمده بتونم هم زندگی بکنم و اینکه این مسئله رو مدیریت بکنم. خب خیلی طول کشید تا اینکه این اسسمنت انجام بشه با توجه به اینکه بوده یک سال و نیم بود که من شروع کردم به مراجعه به ارگانهای مختلفی که اینجا هست بیشتر پیپرورت بود تا اینکه بخوان کار انجام بدن حتی وقتی هم که اسس کردن متاسفانه کمک چندانی به فرزند من داده نشد کمک های دولتی آنچنانی داده نشد هر دو هفته سه هفته یک نفر میومد. بیش از آنچه که با, با بچه کار بکنه با کودک کار بکنه صرف پر کردن فرم ها و پیبرورکاش می شد و من دیدم که من دارم وقت را از دست میدم اگر بخوام منتظر کمک های دولت بشم در نجه شروع کردم خودم سرچ کردن و با هزینه خودم مراکزی رو که فکر می کردم بهترین مراکز اینجا هست پیدا کردم برای پسرم و سعی کردم که وقتش رو تلف نکنم حالا اینکه چقدر در این قضیه موفق بودم نمیدونم اما در این حال تمام تلاشامو کردم و تا الان هم هیچ کمکی دولتی من دریافت نکردم خوشبختانه یا شاید متاسفانه چون به نوعی دیدم که وقت طرف کردن هست حتی در مدرسه هم که میرفت متاسفانه من کمک خاصی نتونستم از معلم‌ها بگیرم و مجبور شدم بفرستمش یک مدرسه خصوصی
0: اوتیسم هنوز ناشناخته است، بسیار ناشناخته. در ادامه داستان سپیده رو میشنویم که مواجه شدنش با اوتیسم فرزندش متفاوت از چیزیه که شاید ما فکر کنیم.
5: خب واقعیت این هستش که من از حدود شیش ماهگی به نسبت به وجود یک اختلال در روند رشد و تکامل شک جدی داشتم به متخصصین این اطفال متفاوت و مختلفی هم مراجعه کردم ولی که در واقع تشخیصی روی بچه گذاشته نشد حدوداً 18 ماهه بود که یک متخصص اطفال با یه وقت زیادی که روی پسر من گذاشت حدود 20 دقیقه بررسیش کرد در واقع مشاهده کرد تمام رفتارهاشو بچک کرد به من گفتن که من فکر میکنم که بچه احتمال داره که در اختال تیف باشه، ایشون من رو دادن به یک روان پزشک اطفال و روانپزشک پزشک اطفال تشخیص رو یه جورایی تایید کردن البته که به من گفتن باید یه قدری زمان بگذره و ببینیم که رواند به چه شکل میشه. میره چون کار درمانی و گفتار درمانی برای ما شروع کردن گفتار درمان ما رو نپذیرفت و گفتش که بعد کار درمانی ذهنی بشه تا ما گفتار درمانی رو بعد از اون شروع بکنیم ولی خب در نهایت چون شرایط یه جورایی بدتر داشت می شود. دیگه در تایم بعدی که رمانفزش ما رو دید گفتش که من میتونم بگم که دیگه کاملا مطمئن هستم که تشخیص اختلال طیف اوتیسم هستش. خب به حال من پیشش بودم ولی اطلاعات خیلی جدی راجع به نداشتم به خاطر اینکه اساساً در کتاب‌های ملاحق اون زمانی که من دانشگاه می‌رفتم خیلی اطلاعات گسترده‌ای در رابطه با این اختلال من ندیده بودم تو ها خیلی مختصر راجبش نوشته بودن و از اونجایی که من در اوشانس کار می‌کردم خیلی برخورد نکرده بودم با مبتلایان به این اختلال در نتیجه خیلی اطلاعات زیاد آکادمیک گسترده در موردش نداشتم اما از اونجایی که مطمئن بودم که مشکلی در کودک من هست خیلی میتونم بگم که متعجب نشدم از اینکه به تشخیصی روش گذاشته شد اما به هر حال برای من روزی که از مطب اومدم بیرون بسیار روز سختی بود بسیار در واقع لحظه دشواری بود و به همسرم گفتم که در واقع ما زندگیمون از بین رفت و یه جوری از هم پاشیده شد ما روزهای خیلی سختی خواهیم داشت و در اون لحظه خوب احساس فوقالاده بعدی داشتم ال رغم اینکه میدونستم بچه مشکلی داره از قبلی خب شدت و عمق این مسئله رو نمیدونستم تا اینکه خب هم دکتر این رو به من گفتن
0: داستان خانواده ها به اینجا ختم نمیشه در این پادکست و در هفته های آینده قصد داریم ده داستان واقعی از زندگی با اوتیسم برای شما بگیم اما قبلش اجازه بدید همینجا کمی از زبان متخصصا بشنویم. ازشون خواهش کردیم خیلی ساده به ما بگن اوتیسم چیه؟ خانم سارا کریم خانی درمانگر کودکان اوتیسم برامون اینطور توضیح دادند
6: اوتیسم همونطور که از اسمش مشخصه یک اختلال نه بیماری. چون بیماری در اثر عوامل درونی مثل مثلا سرطان یا عوامل بیرونی مثل ویروس و باکتری ایجاد میشه ولی اوتیسم اختلاله به خاطر اینکه وقتی که ساختار مغز باعث بینظمی بشه باعث بروز این اختلال میشه و همونطور که از اسمش هم مشخصه طیف اوتیس توی یک طیف قرار می گیره و هر کودک با کودک دیگه کاملا متفاوته و توی سه تا سطح خفیف متوسط و شدید قرار می گیرن از عملکرد بسیار پایک عمل کرده بالا. م... کودکانی که توی طیف اوتیس با عملکرد بالا هستند خب مسلما عملکرد بهتری توی حل مسئله دارن و مشکلاتشون خب به نسبت بچه هایی که عملکرد پایین یا متوسط دارن خیلی بهتره معمولا کلام دارن بچه های متوسط هم خب با توجه به ارزیابی که توسط یک روانشناس، روانشناس کودک، روانپزشکی یا متخصص علوم اعصاب انجام میشه میتونن این ستا سطف رو برای یک بچه تعیین بکنن و خب بچه ای هم که عملکرد پایین داره خب مشخص درک و شناخت پایین داره معمولا این بچه ها کلام ندارن و خب عمل به نسبت بچه های دیگه خیلی پایینه بهخاطر همین بلا فاصله بعد از اینکه تشخیص گرفتن بچه ها باید اقدامات درمانی و مداخلات درمانی لازم انجام بشه، که معمولا حتما باید ای, بی ای تراپی بشن، گفتار درمانی کار درمانی و حالا مسائلی که خود ارزیاب یا متخصص تشخیص بده که این بچه به چه چیزهایی احتیاج داره. و خب هرچقدر که، زودتر این اختلال تشخیص داده بشه و اینکه اگر خانواده می رو در کودکشون مشاهده می کنند که مشخصه بارز اوتیسمم همون نقص در تعاملات اجتماعی عدم تماس چشمی رفتارهای کلیشهی و یا تأخیر توی رشدشون هست باید بلا فصل به متخصص مراجعه بکنن و با توجه به اون اقدامات لازم رو انجام بدن و اینکه هرچقدر که سن کودک کمتر باشه خب مسلما آموزش بهتری اون بچه میبینه و خب میشه به بهبود عمل کرده بچه خیلی کمک بشه
0: و حالا از زبان خانم محسا مدرس که آسیب شناس گفتار زبان هستند درباره اوتیزم میشنویم؟
7: با سلام محسا مدرس هستم آسیب شناس گفتار زبان یک اختلال روشی عصبی هستش که باعث نقایزی در تعاملات و ارتباط اجتماعی گفتار زبان و شناخت میشه. یک سری علام رایش داره شامل حرکات فیزیکی تکراری و کلیشه ای از تماس چشمی با دیگران و اکوی فوری یا تخیری که در واقع همون صحبت تکراری در قالب کلمه عبارت و یا جمله که قبلا شنیده و یا در لحظه شنیده و تکرار میکنه. حالا هدف گفتار درمون برای کمک به این افراد چی هستش برقراری ارتباط هم به شکل کلامی و هم به شکل غیر کلامی و متوجه شدن نیت ارتباطی دیگران اینکه شروع کننده ارتباط باشن گفتن کلام مناسب پر زمان و مکان مناسب و همینطور علاقه به ارتباط و بازی کردن و تعامل با همسن خودشون. وقتی که اوتیسم تشخیص داده شد هر چیز زودتر گفتار درمانی شروع بشه به قطع اثر بخشی بیشتری داره برای مداخله هم روش های متفاوت و متنوع وجود داره که حالا با توجه به سطح فرد از یک ترکیب از چند روش استفاده میشه این افراد ممکنه در یک چند حواست پنج گانه دوچار اختلال اختلال که این اختلال خودش رو میتونه به صورت بیش حسی و یا کم حسی نشون بده برخی از کودکان اوتیسم ممکنه که هرگز نتونن مهارت گفتار و زبان خودشون رو توسعه بدن که برای این کودکان هدف از درمان یادگیری برقراری ارتباط با استفاده از حرکاتی مانند زبان اشاره و همچنین استفاده از تخته های ارتباطی هستش که در واقع از سیستم ارتباط بر مبنای تبادل تصویر استفاده میکنیم و همطور بخی از این کودکان هم ممکنه مشکلاتی در برد داشته باشند که باسکفتار درمان توی این زمینه هم میتونه به صورت تخصصی مداخله داشته باشه بازی درمانی خیلی موثر هستش چون که در بازی درمانی به کودک آموزش داده میشه که چطور احساسات و اگر خودش رو کنترل کنه چطور بازیش رو با دیگران شریک بشه و به بازی خودش در واقع تنوع بده و از اون رو از حالت تکراری بودن اون بازی که همیشه اون رو به یه شکل خاص انجام میداده خارج کنه و همینطور در بهبود توجه مشترک و همینطور درخواست کردنها خیلی مایستر هستش در همه اینها همکاری فعال خانواده خیلی مهم هستش چون که کودک نیاز داره به اینکه آموزش هایی رو که حالا در جلسه درمان میگیره بتونه به محیط های مختلف تعمیم بده. پس میشه گفت که بیشتر از پنجاه درصد خانواده توی این راه میتونه اثر داشته باشه.
0: آخرین درمانگری که به سخنانشون گوش میدیم خانم سمیرا رسنوی هستند.
8: سلام من سمیرا رستمی هستم روانشناس بالینی مربی و برنامه نویس کودکانه دارای اختلال اوتیسم اوتیسم یا در خودماندگی نام یک اختلال رشدیه که در واقع بر رشد طبیعی مغز در حیطه تعاملات اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی و کلامی تاثیر میذاره فردی که دارای این اختلاله با رفتارهای غیر طبیعی در گفتار و تعامل مشخص میشه و این اختلال تا پیش از 3 سالگی شناسایی میشه و خودشونشون نشون میده مغز کسی که دچار این اختلال شده در واقع در دریافت اطلاعات حسی از محیط ترجمه اونها طبقه بندی اونها دچار اشکال هست حواس پنجگانه این افراد در مواردی بیش حسی و در مواردی دشوار کم حسی هست معمولا تسلط قوی یک حس باعث میشه که اطلاعات دریافتی از سایر حواس به خوبی طبقه بندی و ترجمه نشن خب به تب فرد نمیتونه یک رابطه طبیعی با محیط داشته باشه چون اون چیزی که اون از محیط درک میکنه با اون چیزی که ما حس میکنیم کاملا متفاوته بنابراین در برخورد با یک کودک اوتیسم که شناختش از محیط خیلی فرق میکنه با اون چیزی که برای ما متداول هست مهارت کلامی نداره رفتار تکراری و کلیشهای داره که من اونو قلعه اوتیسم نامگذاری میکنم و به نظر من بچه ها با صداسازی حرکات کلیشهی و تکراریشون قلعه خودشون رو بمانشون می دن که در اون احساس امنیت میکنن و خودشون رو از یک سری حس های آزاردهنده محیط سعی میکنن که در امان نگه دارن ممکنه رفتار های خود آزاردهنده داشته باشن ممکنه پرخاشگری داشته باشن و اینکه دلبستگی به یک شی و مقاومت در مقابل تغییر رو ما از این بچه‌ها می‌بینیم این یک شناخت خیلی کلی و سطحی که وقتی که با یک کودک آتیسم برخورد میکنیم همچین چیزی رو خواهیم دید حالا اینکه چطور میشه وارد قلعه‌ی اون شد چطور میشه باهاش ارتباط گرفت چطور می‌خوایم اونو بیاریم کم کم به سمت دنیای خودمون ببینید من میخوام شما رو یاده بازی بندازم بازی بگرد و پیدا کن توی یه اتاق یه چیزی رو قایم میکردن و یک نفر با صدایی که ایجاد میکرد با یه تقطفی که ایجاد میکرد ما رو هدایت میکرد به سمت اون چیزی که پنهان شده و ما رو راهنمایی میکرد که حالا تو به اون چیزی که میخوای نزدیک شدی یا اینکه داری دور میشی ازش ما عادت داریم که وقتی بایه بچه برخورد میکنیم اونو صدا بزنیم به ما نگاه کنه بهمون به توجه بکنه جواب ما رو بده ما اونو به سمت خودمون میخونیم و این رو عادت داریم که بچه ها به اون که ما میگیم توجه نشون بدن و با ما همراه بشن در برخورد با کودک آتیسم هر بار و هر بار چیزی که من میبینم اینه که یک کودک اوتیسم ما رو دعوت میکنه به این بازی و با صداسازی هایی که میکنه با رفتارهایی که از خودش نشون میده. اولا محدوده خودش رو به ما نشون میده و ما معرفی میکنه و اینکه کم کم ما رو راهنمایی میکنه که چطور با من ارتباط بگیر. اول دنیای کاملا خصوصی من رو بشناس و روزانه ای رو برای ورود به اون پیدا کن. اینکه ما اول باید با کودک اوتیسم همراه بشیم، شبیه اون باشیم، درکمون رو از دنیای اون نشون بدیم، حتی باهاش صدا سازی کنیم، حتی باهاش رو تکرار بکنیم. اون کم کم ما رو محرم قلعه خودش میدونه، ما رو محرم میبینه و کم کم به ما نگاه میکنه و اونم اجازه میده به ما که وارد دنیاش بشیم. ما میتونیم به این شکل کودک اوتیسم رو مشتاق بکنیم که تو هم این حرکاتی که من میگم، کاری که من میکنم تو هم بیا امتحان کن و به دنیایی خودت اضافه کن اینکه که ما توقع داشته باشیم که یک دفعی بچه اوتیسم رو بیاریم از دنیای خودش بیرون و بیاریم به سمت اون چیزی که خودمون میخوایم او شدیدا احساس تهدید میکنه و قطعا با مقاومت شدید از قلعه خودش محافظت میکنه که البته این تازه ابتدای راه هست اینکه کودک ما بپذیره که به دنیای ما قدم بذاره تا ما بتونیم بهش کمک بکنیم یک کودک دارای اتیسم به کمک. زیادی احتیاج داره در زمینه های مختلف از همه چی مهمتر و در اولویت این هستش که ما وضعیت حسی کودک رو بررسی بکنیم که در کجاها دچار بیش حسی و در کجاها کم حسی داره تا بتونیم یک محیط امن رو براش آماده کنیم تا در آرامش بیشتری بتونه به مسیرش ادامه بده اون رو برای بالا بردن توجه تمرکز محارت های حرکتی و به خصوص به خصوص شناخت نسبت به محیط باید کمکش کنیم های ما اکثرا حتی در مورد ساده‌ترین چیزها در محیطشون هیچ شناختی ندارن ولی اینکه ممکنه هوش بالایی داشته باشند و مهارت بالایی داشته باشن ولی به خاطر ویژگی در خود نتونستن اطلاعات محیط رو دریافت بکنن بنابراین به کمک زیادی احتیاج دارن که حالا این مسیرهای توامبخشی رو اکثرا خانواده‌ها میدونن ازش اطلاع دارن دو تا ای که میخوام بهش اشاره کنم یکی این که از واژه کودک اوتیستیک استفاده نکنیم بچه‌ها رو در این چهارچوب محدود نکنیم این بچه‌ها کودکی هستند که دارای اختلال اوتیسمند یک کودک دنیای بسیار گسترده‌ای داره توانایی‌های بسیار زیادی داره که حالا در کنارش این, بچه ها این ویژگی رو هم دارن و علاوه بر اون حالا ما باید بپذیریم که بچه ما دارای این ویژگی هست و هرگز از اون و از خودمون این طبقه رو نداشته باشیم که بچه من باید روزی به جایی برسه که شبیه یک بچه عادی بشه. بچه ما به دلیل ویژگی خاصی که سیستم عصبیش داره تا همیشه با دیگران فرق خواهد کرد درسته که ممکنه در زمینه هایی انقدر استعداد داشته باشه و شما رو در رشدی که می کنه، حیرت زده کنه ولی همونطور که یه سری توانایی هاش می از دیگران پراتر باشه در یه جاهایی برای همیشه یک اشکالاتی خواهد داشت و شبیه دیگران نمی با محیط ارتباط برقرار کنه و سب و سیاق و روشه خودش رو داره و به هر حال اون دنیای امن خودش رو داره ما این رو بپذیریم کودکمون رو فقط با خودش مقایسه کنیم مطمئن باشید که بچه‌ها اگر اونها رو در مسیر درست قرار بدیم ما رو با پیشرفت خودشون حیرت زده خواهند کرد سپاسگزارم از اینکه توجه کردید وقت بخیر خدای
5: نگهدار
0: خب مفصل شنیدیم از زبان کارشناسان و درمانگران تا حدودی یاد گرفتیم اختلال طیف اوتیسم چیه و چه نشونه هایی داره عزیزان پذیرش طیف اوتیسم برای هیچ خانواده یاسون نیست همینطور چالش های فراون زندگی کردن با اون اما با همه این سختی ها باز هم امید زنده است مجددا گوش بدیم به سلماز مادری که در ابتدای این اپیزود با هم شنیدیمش
1: روند رشد پسرم از زمانی که تراپی ای بی ای رو برای شروع کردیم بسیار خوب بود و در واقع بکندی اتفاقات خیلی به آرومی اتفاقات مثبت میفته ولی خب با تلاشی که خودمون میکنیم و واقعا اون کاری که خودش داره کم یا زیاد اتفاقات مثبت میافته و ما خیلی خوشحال هستیم ای که خیلی حای اهمیت هست این هست که وقتی که من دوماد مادر و کسی که بیشترین تماس رو به بچه داره به مرحله پذیرش رسیدم تونستم که خیلی به بچه هم کمک بیشتری بکنم و من واقعا توصیم به همه خانواده ها این هست که بعد از مرحله پذیرش روزهای سخت رو به کمک مشاور و متخصصین سپری بکنن و حتما تراپی ها رو خیلی واقعا هر زودتر شروع بکنن اتفاقات مثبت زودتر اتفاق میفته پسر من پنج و نیم سالش هست و هنوز کلام نداره ولی خیلی از کارهایی رو که قبلا نمیتونه سال انجام بده الان انجام میده و ما واقعا خوشحالیم براش چون پسر بسیار توانایی هست و هرچند اوتیسم مشکلات زیادی رو برای این افراد یعنی کسانی که توی طیف هستن خب همراه داره ولی مسلما با در واقع به خدمت گرفتن تراپی ها و استفاده از درمان مناسب از جهت کار درمان، گفتدار درمان و ABA ای ای ترپی واقعا به این مجا میشه کمک شگرفی کرد.
0: از همه شما عزیزان ممنونیم که وقت گذاشتید و به قصه ما و این طیف نامرئی گوش دادید. ما تلاش کنیم در اپیزودهای آینده از ابعاد گوناگون طیف اوتیسم توی زندگی خودمون بیشتر بگیم تا به کمک هم دنیای این طیف ناشناخته رو درک کنیم. باز هم از شما سپاس گذاریم.